0: Bienvenidos a una emisión más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carreón y te recuerdo que este espacio es para que hagamos eh, la felicidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos esa energía que comúnmente llamamos Dios. Y bueno, eh, hoy, hoy, como cada programa, te quiero recordar porque de repente se nos olvida y es bien importante tenerlo presente. Hay que estar ajustando a nuestro observador. El observador es esa parte de nuestra mente, esa parte que puede eh, elegir qué es lo que queremos ver cuál es la percepción que vamos a tener de nuestro entorno así que hoy ajusta a tu observador a poder ver todas esas cosas que realmente te van a llevar a un siguiente nivel que realmente van a poder llevar a la gratitud del momento ya que le llamo un siguiente nivel y cuando ponemos nuestra atención en cosas positivas eso absolutamente se expande se va a expandir en donde tú pongas tu atención así que hoy elige poner tu atención en cosas positivas. Y además, vamos a recordarle a nuestro ser que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Ay, aquí estamos con algunas cositas, pero bueno, es que eh, así pasa cuando estamos completamente en vivo. Y bueno, hoy, eh, antes de comenzar el programa, mientras se van conectando todas las demás personas, eh, les quiero decir que vamos a tener un curso que se llama amando el caos que hay adentro de ti y hay que recordar algo y por eso la publicidad ahora que la en las redes sociales eh, la publicidad tiene un nombre de dios porque de hecho hasta hay un nombre de dios que se llama orden a partir del caos eh, de vez en vez se requiere el caos en nuestra vida para volver a poner orden somos seres en crecimiento seres en evolución todo el tiempo, mientras tengas un cuerpo y estés en este planeta, vas a estar creciendo y aprendiendo. Eso es inevitable. Y cuando tú ya te pones en el lugar cómodo de, ay, no, yo aquí estoy bien, este, es que yo ahorita no lo necesito. No, o sea, sí me dan ganas, pero no muchas. Yo aquí estoy cómodo, tiene que llegar el caos. Y llega el caos y te saca de esa zona y te vuelve a poner en el orden. ¿Y cuál es el orden? ¿Qué estás, ¿Cómo estás creciendo hoy? ¿Qué estás aprendiendo hoy? ¿Cómo estás evolucionando hoy? Ese es el orden. Entonces, vamos a aprender a amar ese caos que hay adentro de nosotros, que es absolutamente necesario para poder tener una gran experiencia en este planeta. Recuerda, puedes eh, irte directamente a mi WhatsApp, que está en todas mis redes sociales, y pedir más informes para que te inscribas a tiempo, porque eh, el cupo está limitado. Así que, bueno, eh, te, te quería empezar con eso. Y además... Te quiero contar que estamos ahorita eh, con, con la luna llena en el Libra, acaba de pasar la luna llena en el Libra, un momento de muchas emociones, de equilibrarnos, de estar serenos. Y porque una mente equilibrada y ordenada, y emocionalmente un cuerpo sano, eh, nos ayuda a poder ver todas las opciones que hay a nuestro alrededor. De repente, cuando nosotros empezamos a sentir preocupados, ansiosos, que es algo que me preguntan mucho, ¿cómo quito la ansiedad? ¿Cómo quito la ansiedad? Bueno, si te sientes ansioso, preocupado, nervioso, eh, eh, no sé, frustrado, es que casi todas las emociones negativas nos llevan a este origen. Es que no has visto más opciones. Es que crees que solamente hay una opción y que esa opción pues ya no está disponible para ti, o es muy difícil que tú la vivas, o que es muy difícil que tú lo logres. Y entonces, como nada más estás eh, obsesionado con una opción, con una solución, eh, todas las demás se vuelven invisibles y empiezas a darle tantas vueltas a la cabeza que lo único que te puede llevar es a emociones negativas, ¿ok? Entonces aprovechamos esto para poder estar respirando y soltar todo, 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 todo aquello que no nos está... Eh, trayendo un beneficio y sobre todo recordar la herramienta principal eh, del equilibrio emocional y del equilibrio mental que se llama respiración recuerda en todo momento estar inhalando exhalando inhalando exhalando profundo eh, un tip para las personas que siempre me preguntan oye rubén qué puedo hacer con para la ansiedad qué puedo hacer porque eh, no puedo dormir bien este tip es en verdad súper eficiente súper eficiente, en tu celular, en tu celular, pon una, una alarma que diga que estás respirando y cada hora, cada hora, mientras estés despierto, respira profundo, únicamente por la nariz, manteniendo la boca muy bien cerrada, inhala y exhala por la nariz y eso va a ayudar a que tus emociones estén en equilibrio. Y esto es algo bien, bien normal, ¿por qué? Porque ¿qué pasa? Cuando una persona está súper alterada y enojada, ¿qué es lo primero que le decimos? Respira. Cuando una persona está súper triste pero, y llorando de una manera eh, desconsolable, le decimos, a ver, tranquilo, tranquilo, respira. Entonces, es algo que sabemos, pero que yo sé que olvidamos. Así que hoy por eso te lo quiero recordar, porque es bien importante que estemos recordando que lo más importante que hay para nosotros es la respiración. Respira, inhala profundo, por lo menos 10 veces profundo, únicamente por la nariz cada hora y verás un... Una, un gran cambio. Y bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que está conectando. Por aquí a Claudio Zamora, a Elizabeth, a Isa Orozco, a Yolanda Sánchez que está desde Colombia, a Erika Alejandra que, que ya nos había conectado al programa y que ahorita le da mucho gusto. A mí también me da mucho gusto que estés aquí, Erika, y a toda la gente que está por acá, a Marian, eh, a Mitri... Ay, bueno, toda la gente que se está conectando, un gran saludo, la verdad, muchas gracias por estarme acompañando en la grabación de este podcast. Que ya sabes, también este podcast está disponible en todas eh, las plataformas de podcast para la gente que está en iTunes, para toda la gente que me escucha luego también por Spotify, por Deezer. Muchísimas gracias por conectarse también por ahí. Los abrazo con mi corazón. Y hoy tenemos un tema buenísimo que por aquí no los va a volver a poner, Sam, para toda la gente que está conectando. Sepa de qué vamos a hablar el día de hoy. Y el día de hoy vamos a hablar de algo maravilloso. ¿Cuánta felicidad estás dispuesto a crear para ti? ¿Cuánta felicidad estás dispuesto a crear para ti? Y qué bonito se escucha, y qué, y qué fácil también de repente podría ser la respuesta, pero es algo que no se practica constantemente. Todos decimos, ay sí, voy a hacer esto para mí, mi felicidad, ahora sí voy por mí, ahora sí, yo soy el, el, el número uno en mi vida. como no? Claro, sí, estoy seguro, estoy convencido, voy para allá. Y de repente a la mera hora, ¿qué nos pasa? A la mera hora sucede algo donde sí el problema de otro ser humano, el sueño de otro ser humano se atraviesa, muchas veces nos dejamos a un lado y creemos que no hay, es que primero él, mira, eh, entonces eh, nos empezamos a comprar las ideas de, bueno, es que es mi mamá, y yo, yo mira, yo la, lo que quiero es ahorita, lo único que me va a dar felicidad es verla en paz, no es que es mi hijo y lo necesita, y entonces yo lo que quiero es que mi hijo esté tranquilo, y entonces rompemos completamente con la armonía de este planeta, porque la, ¿Y por qué te digo que rompemos completamente con la armonía de este planeta? Porque nos hemos vendido una historia muy, muy equivocada. Porque si fuera cierto, habría gente feliz y no gente peleando y manipulándose y sometiéndose. Y la idea que, que, que nos hemos vendido es que tenemos que vivir para los demás. Y que es más importante vivir para los demás que para ti. Y eso es incorrecto. Primero tienes que vivir para ti y de ahí los demás vas a poder compartir y vivir con los demás. No para los demás. Vas a vivir con los demás, no para los demás. Y aquí es algo bien interesante, porque eh, la base para poder crear felicidad para nosotros es sentir que podemos ser una fuente de inspiración. ¡Wow! ¿Tú crees que puedes ser una fuente de inspiración? A ver, póngalo aquí en el chat. Póngalo aquí en el chat. ¿Tú te consideras una fuente de inspiración que las demás personas van a poder voltear a verte? Decir, ¡ay, qué bonito, qué feliz eres! Yo quiero ser feliz como tú. Yo quiero estar tranquilo como tú te sientes. Y entonces, olvidamos que podemos ser una fuente de inspiración y que podemos ser cosas correctas. Entonces, como creemos que no podemos ser cosas correctas y que no podemos ser una fuente de inspiración para los demás, entonces, desde ahí lo que hacemos es, ¿sabes qué? Ya no pongan la atención en mí, vamos a poner la atención en alguien más. ¿Quién es el que tiene el problema? ¿Mamá? Vamos a desviarnos en, eh, en mamá para que los demás vean que mi mamá me importa y así se olviden de que yo no puedo ser una fuente de inspiración. Y esto, 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 es, esto es lo que está en lo profundo, en lo que está en lo profundo de nosotros, eh, en nuestra mente consciente, en la que, con la que nos expresamos y con la que nos relacionamos en el día a día, en, ese, en esa mente pues está el, no, es que sí me importa, sí la quiero, para mí sí es importante, me duele mucho, me mueve. Y, y sí hay un gran, una gran verdad en todo eso, claro que la gente con la que convivimos y con la que estamos en nuestro día a día nos importa. Pero la mejor manera de ayudar a alguien siempre es inspirándolo a querer cambiar. Porque si no, lo único que estamos haciendo es dándole instrucciones de lo que tiene que hacer. Y en este planeta no venimos a recibir instrucciones. Nadie viene a recibir instrucciones. En este planeta venimos a descubrir nuestras propias respuestas. Y es algo que también sabemos. Todas las respuestas están adentro de ti. Todas, absolutamente todas las respuestas están adentro de ti. Y aquí el gran motor es, ¿qué estás haciendo hoy para encontrar tus respuestas? ¿Qué estás haciendo hoy para sentirte dichoso dichosa de ser la persona que eres? Y por aquí me dice Marta Nayeli, yo sí soy una fuente de inspiración. También Claudia Zamora, y eso me da muchísimo gusto. Y, y, y eso es algo bien importante, porque cuando tú te sientes una fuente de inspiración, entonces estás ayudando a las demás personas a decirles, ¿qué crees? Si es posible, si es verdad, adentro de ti hay respuestas y si las puedes alcanzar y, y yo te puedo apoyar a que tú encuentres tu camino. No decirte cuál es, no decirte cómo es, pero sí apoyarte a que encuentres esas respuestas que te van a hacer sentir dichoso, maravilloso, grandioso, poderoso. Y con todas esas cosas, lo único que puedes construir es felicidad. Así que bueno, nos vamos a ir al primer corte, pero antes de irnos al primer corte, eh, les quiero recordar que vamos a tener este curso de amando el caos que hay adentro de ti. La razón por la que nuestra vida de repente se ponga caótica es porque olvidamos la, el sentido de, este, de, de esta vida, que es evolucionar, crecer y cambiar. Y cuando de repente detenemos ese cambio porque nos vendemos a ideas de, ah yo aquí estoy bien, es que no, yo ahorita no lo necesito, yo estoy ahorita eh, muy a gusto, o eso no es importante para mí. A lo mejor sí alguna vez decía que era importante, pero ya no más, no, 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 ya no y atrás de todo eso hay miedo hay hay desesperanza hay una sensación de no merecimiento entonces llega el caos nos mueve y nos lleva al siguiente nivel donde tenemos que estar así que bueno vamos a estar dando esta clase no se la pierdan eh, eh, ya saben siempre es en línea completamente el precio súper súper accesible como siempre y puedes tener más información en mi WhatsApp así que bueno, no te la pierdas inscríbete con tiempo no vamos a hacer un corte no te desconectas porque tenemos más aquí en Espiritualidad día a día. Dios de manera práctica. En un momento regresamos a Espiritualidad día a día. Y ya estamos de regreso, ya estamos de regreso aquí en espiritualidad día a día, por aquí estamos hablando de cuánta felicidad estás dispuesto a crear para ti, por aquí nos está saludando también Pat Lowe, que dice que ella es una fuente de inspiración, eso me da muchísimo gusto, Mayra Janet dice, algunas veces lo he pensado y me lo han dicho, me han dicho que debo de ser esa fuente de inspiración, y Maribel Cervantes dice, uy es un tema que yo he trabajado mucho contigo, pero he visto muchos cambios, gracias a tus cursos y terapias, muchas gracias Maribel, qué bueno, me da mucho gusto que estás encontrando eso, porque ese es el sentido, eh, la felicidad en este planeta la hemos puesto de una manera muy, muy boba. Perdón que lo diga así, pero muy boba. La hemos puesto muy boba poniendo nada más como objetivos a alcanzar. Y el objetivo a alcanzar es, ay, cuando tengas tu casa, eh, tu marido, tu esposa y tus hijos y tu este y tu el otro, ay, ahí, de, ahí va a estar tu felicidad. Y no, ahí no está la felicidad. Ahí no está la felicidad para todos. Ni, ni, ni ese es el camino, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro para alcanzar la felicidad. Eh, estaría maravilloso que, que así de fácil fuera, ¿no? Decir, ay, ok, ahorita voy por mi trabajo. Ay, ahorita voy por mi marido. Ay, ahorita voy por los hijos. Ahora la casita, ahora tal. Y creer que esa es la felicidad. Y no, porque yo conozco muchas, muchas personas que han ido paso a paso en ese camino, en esa ruta, y al final del día no lo encuentran y no lo viven. Y si sí, tienen la satisfacción temporal, momentánea, el aplausito, decir, ok, ahorita temporalmente, momentáneamente me siento bien porque lo logré, me siento satisfecho porque me siento bien, pero para poder realmente ser feliz, el chiste es poder disfrutar el día a día de lo que estás construyendo el día a día de, de estar construyendo una carrera eh, laboral, el día a día de estar construyendo eh, el, el, el logro de, de tener ese coche o esa pareja, que tanto estás disfrutando ese día a día, porque el día a día de la única manera que se va a disfrutar es, es sintiéndote a gusto contigo mismo, a gusto contigo misma. ¿Qué, qué, juicio hoy, qué, ju ¿Qué juicio el día de hoy sobre ti mismo, sobre ti misma, te está alejando de la felicidad? ¿Cuál es la idea que te compraste o le compraste a alguien más que te dijo, ay, no, tú no vas a poder, ay, olvídalo? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que tú vas a poder? Ay, no, 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 tú eres la que no se fija o tú eres el que no se fija, la que no se ve gastar dinero, la que nada más piensa tonterías, la que no cuida las cosas. ¿Cuál juicio, cuál idea está ahí detenida en ti que a lo mejor te eligieron muy niño, muy niña? Pero, sin embargo, el día de hoy sigue estando latente porque aunque hoy compres cosas, no, las, no, no siempre las compras con la alegría de decir, ¡ay, qué, qué bien! Mira, apareció esto que quería, me siento bien dichoso. Sino a veces las compras con la justificación de me lo merezco, me lo merezco, o ya no necesito, o la rebeldía me tiene que acompañar a ejecutar la acción. Y no viene la felicidad a decirme, ¡oye, qué felicidad! Tengo el dinero, aparece lo que quiero, ¡qué gran momento! ¿No? Entonces, eso ahí es donde, donde de repente hay juicios que están atorados en nosotros que no nos permiten poder sentirnos dichosos y poder ver esa fuente de inspiración que soy. Porque hay, hay, hay momentos en nuestra infancia y en nuestra adolescencia que llegaron ciertas palabras que nos hicieron un eco terrible adentro de nosotros y nos dijeron, bueno, pues puede ser, sí, sí, soy eso, pero ojalá y no muchas personas se den cuenta. Ojalá no muchos se den cuenta de que sí, sí, soy ese el que no sabe, el, el que gasta lo tonto, el que no se fija, el que siempre elige lo difícil, lo complicado, eh, todo ese tipo de, de información, ¿no? Entonces, hoy, 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 yo te invito a que mientras estoy yo hablando y compartiendo esta información, inhala por la nariz, inhala por la nariz y, y trata de, de pedirle a tus ángeles que te traigan a tu memoria cuál es el juicio que todavía sigue latente. Eh, yo te puedo compartir que de repente podemos ser personas que, que hemos trabajado mucho nosotros mismos, pero sin embargo eh, todavía siguen ahí esos rasgos, ¿no? Porque pues en verdad sí hay, hay heridas, hay heridas que por eso le llamamos heridas del alma, porque no son tan, tan visibles para nosotros, pero llegaron muy profundo, tan profundo como creemos que está el alma. Entonces hay, hay esas heridas del alma que, que están ahí tan latentes y tan invisibles, que a veces por eso nos perdemos y nos confundimos creyendo que nada más porque hoy me desperté así, poderoso, sí, voy a conquistar el mundo y voy a ser el mejor y voy a ir para allá. Se me olvidó que tengo que primero limpiar la tierra para poder construir. Hay que limpiar la tierra para poder construir de manera adecuada. Hay que, hay que limpiar, quitar lo que estorba para poder tener una tierra sólida que pueda aguantar una gran edificación. Y eso lo podemos ver no solamente en, en nosotros, sino ve cualquier construcción a tu alrededor. Cualquier construcción de tu alrededor funciona de esa manera. Se limpia, se limpia el terreno, se, se, se hace fértil o se hace bueno, y de ahí se construye, ¿no? También, bueno, ahorita que utiliza la palabra fértil, pues es lo mismo. Tú tienes que limpiar y, y preparar el terreno, hacerlo fértil para que las cosas crezcan. Entonces, ahí la gran importancia de la meditación, de la reflexión, de buscar en el pasado. Eh, las personas que no logran eh, los resultados es porque eh, están haciendo las cosas a partir de hoy. Y las cosas, eh, sí, a partir de hoy puedo tomar la decisión de hacerlo diferente, pero siempre tengo que voltear al pasado para ver qué es eso que vengo arrastrado del, arrastrando del pasado, que si lo quiero llevar a mi, a mi resultado del futuro, ahí no va a encajar. Para eso no hay, no hay espacio, no hay espacio para esa creencia. Si yo me quiero sentir... Una persona merecedora y dichosa y feliz. No puedo venir arrastrando el dolor y el sufrimiento de cuando me dijeron, ay, es que eres un tonto que no sirves para nada. No tiene cabida en el futuro. ¿sí? Esto, esto se los quería aclarar porque en verdad de repente eh, podemos escuchar una plática motivacional, podemos en verdad tomar estas decisiones, pararnos muy decididos y de repente querer dar un paso y no sentir el resultado. Y no llegar al resultado, y no llegar a, hacia, hacia donde tenemos que llegar. Y es que es porque traemos cargando este equipaje, estas creencias, que, que las venimos arrastrando y que se van haciendo pesadas. Y, y entonces, para, por eso de repente llegan personas a molestarnos, y lo digo entre comillas, o a ofendernos, y, y también no lo digo de manera literal, sino llegan en este sentido... Para recordarnos, oye, ¿qué crees? Es que no vas a llegar a donde quieres llegar porque traes arrastrando esa creencia del pasado. Y, desde, y con esa creencia tienes las manos ocupadas para poder construir lo que quieres. ¿Sí? Y entonces, les digo, es por eso que de repente no podemos llegar a donde queremos llegar. Y te, y te quiero poner esto, ¿no? Para que tú puedas revisarte y saber si eres de esas personas o no. Si eres de las personas que es más fácil comprarle un regalo para alguien más que para ti mismo, gran momento para reflexionar en tu pasado. Si eres una persona que de repente puede ser mucho más amable con otro y decirle, ay, no te preocupes, está bien, ay, fueron cinco minutos y cuando te trata de ti eres bien duro y bien enjuiciador, entonces gran momento de reflexionar en el pasado. Si eres por ahí de las personas que dices, sí, a partir de mañana voy a hacer ejercicio pero si y, y, y no puedes cumplir tu promesa contigo mismo, gran momento de reflexionar en el pasado. Si eres de los que dices, ay, bueno, es que voy a ir porque ya quedé con el entrenador o con mis amigos de ir a jugar, ni tenía muchas ganas o de hacer ejercicio, ni tenía muchas ganas, pero voy, gran momento de reflexionar en el pasado, porque quiere decir que sigues arrastrando cosas donde crees que no eres tan valioso como para amarte, Tú a ti mismo, que no eres tan eh, importante en tu vida y por eso es más importante que alguien más goce, que alguien más disfrute, a lo mejor le doy el regalo a alguien más que a mí mismo, ¿sí? Porque entonces en ese momento, pues es que ¿para qué me lo voy a dar a mí si no lo voy a saber valorar? ¿Se acuerdan que me había dicho mi mamá que yo no valoro las cosas? ¿OK? Entonces les digo, ahí va estando el juego que tenemos que estar revisando y que tenemos que soltar esa creencia. Les repito, esas son las grandes, eh, la, las grandes razones de la meditación. La meditación no tiene nunca como objetivo solamente relajarnos y tranquilizarnos. Si tú crees que ese es el objetivo, entonces no es meditación. Es una relajación y va a ser momentánea. La meditación tiene la, la función de ir a la raíz del problema de revisar qué está pasando en, eso, en ese pedazo de, nuestro, de nuestra vida, de nuestra mente, soltar esa idea, entregársela a una energía mucho más grande, a la cual comúnmente llamamos Dios, entregarle esa creencia, y después de eso eh, ya podemos empezar a construir, ya podemos ir hacia otro nuevo lugar. Entonces, esto, esto es muy, muy interesante, por aquí me está diciendo Guadalupe Camacho, ah, me estás describiendo también, Erika Contreras, este, también me lo están diciendo y también por aquí me está diciendo Zainasura, pero que, que, que le está gustando esta transmisión, muchas gracias, también un saludo aquí a mi estimado Moti, Angélica, pero bueno, las personas que me dicen me estás describiendo, no creas que solamente eres tú, yo también me describo, yo también me describo, es que es algo, es algo que está en nuestra sociedad, en, en lo que nos enseñamos los unos a los otros, que de hecho es de lo que voy a estar hablando en la siguiente parte de repente creemos que educar es aprender a controlar a alguien y decirle lo que tiene que hacer y que esa persona me obedezca. Y ahí no hay, ahí, ahí no hay amor ni crecimiento para ninguna de las dos personas. Entonces vamos a estar hablando detalle a detalle porque esa, ese, eso, esa situación de educación que hemos traído persona tras persona tras persona es lo que no nos permite ver más allá. De hecho, escribí un artículo que se los íbamos a mandar de otra manera, pero no, ahorita les vamos a mandar el link para que lo puedan leer directamente desde mi eh, perfil de Medium en las redes sociales y porque escribí un artículo para que tú puedas darte cuenta desde dónde estás soltando creencias, desde el amor o desde esa sensación de, ay, soy el tonto que se equivocó. Y eso tiene que ver con la manera en la que fuimos educados y la manera en la que creemos que es lo correcto vivir y educar a los que siguen llegando a este planeta. Así que bueno, nos vamos a ir a un corte, no se desconecten porque tenemos más para ustedes aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y muchísimas gracias a toda la gente que se sigue conectando, que está también por acá en TikTok. Este, muchísimas gracias. Eh, les, estoy, les estamos hablando hoy de cuánta felicidad estás dispuesto a construir para ti. Y para esto tenemos que soltar esa idea que tenemos cerca de cómo tenemos que ser educados y cómo educarnos en este planeta. Eh, les digo, desafortunadamente... Eh, en este planeta hemos creído, yo también así fui educado, con la idea de que si una persona lo, eh, obedece lo que le dice el mayor lo, se puede controlar y lo tenemos controlado y, y esa persona hace exactamente lo que le dice el adulto, entonces es, está bien, es un niño educado, es un niño eh, bien portado y, y aquí lo difícil es que cuando una persona es educada así y cree que eso es correcto cuando crece, lo único que está esperando es que alguien más le diga qué hacer porque no sabe tomar decisiones? Porque solamente sabe hacer lo que le dicen. Y entonces se mete en una relación de pareja donde uno de los dos tiene que decirle al otro lo que tiene que hacer. Y, y, y entonces desde ahí empieza una sensación también de, de una falta de valor propio. Porque creo que mis, mis decisiones, mis valoraciones, mis contribuciones al planeta no son tan buenas. Y entonces tengo que estar esperando continuamente que alguien más me dicte lo que tengo que hacer. Y entonces también por eso... De repente, por ahí hay adultos que les cuesta trabajo tomar decisiones, que cuando las toman no, no las toman, no las toman desde el júbilo, desde, wow, qué padre, voy a vivir esto, sino lo están ejecutando con la emoción de duda, con la emoción de confusión, de desconfianza. Y entonces, cuando tú estás haciendo algo, y le, imagínate que, que, que la acción que estás haciendo eh, fuera como un pastel, y en este pastel yo le echo duda, pues al final me vas a ver a duda. Y a lo mejor habrá personas que dicen, no sé o si sea, sí te quedó bien, pero tiene esa energía de duda. Entonces habrá dicho, sí, se me quedó bien, pero sí, si hay algo, no sé qué sea, pero ah, algo puede mejorarse, que se puede mejorar, que ya no lo ejecutes desde la duda y desde la confusión. Si vas a hacer algo y no lo haces desde la felicidad, es mejor parar. Es mejor parar y decir, ¿sabes qué? Este, eh, ahorita no estoy listo, tengo que meditar, tengo que, que, que volverme a, a visualizar, porque no importa lo que haces. ¿Importa desde dónde lo haces? Tú puedes decir, no, sí, claro, yo me atreví, lo hice, fui, lo ejecuté, pero el resultado no fue, no fue tan satisfactorio. ¿Por qué no fue tan satisfactorio? Porque le agregaste la duda, la confusión, el miedo. Entonces, lo que se hace con miedo, pues va a tener eh, en, en el resultado esa energía de miedo. Yo sé que hay un meme o una frase o de esto, eh, que dice, eh, y si tienes miedo, hazlo con miedo. Yo te diría, y si tienes miedo, suelta el miedo y luego hazlo. ¿Ok? Porque si tú lo haces con miedo, el resultado va a tener impregnado ese miedo. Y si, tú, y si tú no lo puedes tocar completamente y no puedes estar consciente de, bueno, está bien, debo de reconocer y ser honesto de que lo ejecuté con miedo, entonces lo que vas a generar es decir, ay, no, yo no sirvo para eso. No, 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 no sirvo para eso. Este, ¿qué, qué, de, ¿Qué debería de estar haciendo ahora? Eh, ¿Cómo podría estar moviendo esto? No, no sirvo. Ya lo intenté, mira, ya lo intenté. Y, y no, no es así. No, no es así. Entonces, este, nos empezamos a confundir con es que eso no me gusta, es que yo no sirvo, es que yo no puedo. Y ahí no construimos felicidad. ¿Por qué? Porque como no, no estamos viendo todas nuestras capacidades... Entonces no podemos construir la felicidad porque la felicidad se encuentra en el cambio. La felicidad está en movimiento, no está en lo estático. Por eso el planeta está en movimiento. Si la felicidad estuviera en lo estable, en lo que no se mueve, el planeta no se movería. y ¿Qué pasa con este planeta? Todo el tiempo se está moviendo. Aquí siempre hay movimiento. El aire se mueve, el agua se mueve, la tierra se mueve, el fuego se mueve. Todos los elementales están en movimiento y se mueve y se mueve. Y cuando se dejan de mover es de preocuparse, ¿sí? Entonces, aquí lo que sucede es que cuando dejamos de valorarnos y dejamos de, de, de entender quiénes somos y qué hacemos en este planeta, que es, estoy en este planeta para cambiar. ¿Y qué significa cambiar? ¿Qué significa cambiar? Ahora sí, eh, ahí échale una notada, porque esto, créeme, que cuando, cuando lo tengas presente, te vas a dar cuenta que es maravilloso cambiar. Cambiar es explorar todas las cualidades, virtudes y talentos que tienes. Cuando ya conociste a algunos, estás en la, en la necesidad de cambiar para seguir conociendo, para seguir explorando más talentos. Y eso lo aprendemos en la escuela. Y por eso yo siempre les digo, este planeta es un planeta escuela. Y es un planeta escuela porque ¿qué hacemos en la escuela? En la escuela cuando ya aprendiste lo de primero de primaria, ¿qué viene después de lo de primero de primaria? decir, oye, pues ya aprendiste lo de primero, vete a lo de segundo porque pues ya qué te quedas aquí. No tiene sentido que te quedes en este lugar porque ya aprendiste todo lo que se podía aprender. Entonces, pues ya no puedes seguirte en primero, tienes que irte a segundo y después acabarás la primaria. Y cuando acabas la primaria, la vida te dice, ¿sabes que Ya se acabó la primaria. Vete a la preparatoria, vete a la universidad. Y siempre estamos creciendo, ¿no? Y, y normalmente eso lo vemos como ese crecimiento. Y de repente cuando estamos en la vida diaria, se nos olvida que estamos creciendo. Y que venimos aquí a crecer, a evolucionar. De, en nuestro cuerpo nos lo muestra. Es como este bebé empieza a crecer y el cuerpo siempre cambia. Por más que de repente querramos detener su cambio con Botox, este, ácido hialurónico, este, ejercicio, lo que sea, ¿no? que, donde queremos detener ese cambio, el cuerpo está diseñado para cambiar y va a cambiar, y va a crecer, y va a evolucionar. Entonces, tenemos que estar creciendo y evolucionando a la par con la exploración de nuestros talentos, nuestras cualidades y nuestras virtudes. Y de hecho eso lo platicaba en una, en una clase en esta semana, donde les decía, es que lo que sucede es que de repente somos muy duros. Somos muy duros con nosotros porque cuando es de repente la primera vez que estoy explorando una nueva cualidad, una, una nueva virtud, y no me sale tan, tan satisfactorio como yo lo creo que debe ser, nos juzgamos bien duro y nos, juzg juzg nos juzgamos duro y creemos que no funcionamos. Y yo ahí les ponía el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si tuvieras un niño que está aprendiendo a sumar y de repente ves que está estudiando, que le echas ganas y que no tiene el resultado? Y se vuelve con su mamá a decirle, ¡ay, no mamá, yo no sirvo para las matemáticas! ¿Creen que la mamá lo correcto es que le diga, sí, tienes razón, no nos sirves, no nos sirves, déjalas? ¡No! La mamá, el papá, lo que le van a decir, no, espérate, vuelvo a intentar, es fue la primera vez eh, es la primera vez que lo estabas haciendo, no seas tan duro, la práctica lleva al maestro, entonces es lo mismo, practica varias veces esa cualidad, esa virtud, ese talento, y la práctica lleva al maestro, eso es inevitable, eso es una ley de vida, eso es algo que siempre te va a estar llevando a sentirte feliz, porque va a estar en constante... Eh, exploración de talentos, y entonces cuando llega una nueva experiencia, en lugar de estar, ay, qué miedo, llega una nueva experiencia, o que llegue esa nueva experiencia como problema o como dificultad, porque si no, no te atreves a explorar tus emociones y prefieres quedarte sentado en tu cuadrito de confort, entonces llega, pues, en, en problema, en, en, en dificultad, en escasez, para decirte, a ver, muévete, ya llevamos mucho tiempo ahí sentado en el confort, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, que tener esta, esta claridad, para poder eh, decir, ok, ¿hacia dónde me puedo mover yo voluntariamente? Eh, para que no me tenga que estar enfrentando problemas, sino constantemente yo esté impulsando mi propio crecimiento. Y si tú te paras desde ahí, inevitablemente vas a construir felicidad, porque vas a estar entrando siempre de una manera bien bonita a la siguiente experiencia, a la siguiente etapa, al siguiente lugar. Eh, es como, como decir, las personas que que de repente tuvieron eh, una desilusión de pareja cuando eran adolescentes y desde ahí se trauman y ya no quieren tener una pareja. Y se pende la idea de, ay, no, yo no quiero una pareja, no, eso no es para mí. No, yo ya lo intenté, lo probé y no me siento cómodo. No te sientes cómodo o no te crees capaz. Porque es una gran diferencia. Y él no sentirte cómodo es no sentirte capaz. Entonces, ¿por qué no explorarlo? ¿Y por qué no explorar y ver y abrirte a esa siguiente parte en lugar de, de, de comprarte nada la más las ideas limitantes de, no, no, no es para mí? no, 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 en serio, no, no, eh, o sea, ya, gracias, eh, yo sé que me lo dices porque eres bien lindo, gracias, pero no es para mí. Híjole, si de, enfrente de ti hay parejas, si enfrente de ti se ponen películas de pareja, si enfrente de ti está ese tema de pareja, quiere decir que la vida te está diciendo, hey, tú, no te hagas si es para ti, voltea, voltea porque eso es algo que te va a llevar a construir el siguiente paso donde hay mucha felicidad disponible y donde hay mucho crecimiento disponible para ti. Pero bueno, nos vamos a ir un corte, no se desconecten porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. Y bueno, eh, aquí tenemos, aquí a mi queridísima, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso, ay, perdón, no lo ya estamos de regreso, y por aquí me, tenemos a mi queridísima Adri Pardo, que me dice, yo he tenido que sanar desde el sentimiento de culpa, para poder reconocer que merezco tener felicidad, también por aquí nos manda saludos mi queridísima Adriana, y Sandy Daba los dice, Creo que es lo que nos enseñan desde niños, creencias, herencias de familia en la educación. Antes me pasaba, ahora lo he trabajado y poco a poco he, he desaprendido para aprender a darme valor y aceptarme y perdonarme por mis errores. Gracias por esta enseñanza, Rubén. Gracias. Muchísimas gracias, Andy, por compartir. Y muchas gracias a Mirta, a María Eugenia y a Patti que se están conectando también aquí a escucharnos. Y bueno, eh, aquí la situación, te repito, es... Hay que tener claro siempre que la, eh, la felicidad está en cambiar. Y que claro que cuando algo cambia me está invitando a aprender algo nuevo. Eh, eh, te repito, estamos en una escuela. ¿Y cuándo vas a dejar de aprender cuando no tengas un cuerpo? No hay, no hay edades en las que no se aprende. Todo el tiempo es aprendizaje y todo el tiempo es responsabilidad. No es verdad que si un cuerpo es un bebé, lo está aprendiendo o no es responsable. Y no es verdad que cuando un cuerpo llega a ser anciano, deja de aprender y, y alguien más le tiene que hacer la tarea, eso no es verdad, mientras tengas un cuerpo estás aprendiendo, mientras tengas un cuerpo tienes la oportunidad de aprenderlo y de cambiar y se los platico porque de repente por ahí hay familias donde la mamá pues de repente ya cuando tiene hijos adultos pierde su nivel jerárquico de poner orden en su familia que es, es, su, es su papel, es la mamá o es el papá, ¿no? pero voy a hablar de las mamás eh, la mamá que, que pierde su nivel jerárquico, cuando son niños pone orden, pero cuando ellos son adultos, de repente se pierde, se pierde junto con ellos y ya no sabe exactamente qué hacer, ¿no? Y entonces esa, esa mujer se empieza a volver ancianita y uno de sus hijos quiere tomar ese lugar y poner el orden. Y entonces la familia se acaba de descomponer. Porque, ¿qué pasaría? Imagínate que no es una familia, sino que es un empleo, ¿no? Está el jefe y el jefe de repente no pone el orden, entonces llega un empleado a querer poner orden con sus otros compañeros que están en su mismo nivel jerárquico, entonces los demás que están en el mismo nivel jerárquico le van a decir, oye, ¿tú quién, quién fregados te crees para venir a poner orden? ¿Tú quién te crees para venir a decirnos qué tenemos que hacer? Porque la que debe, la que debe encargarse es ese jefe. Y entonces lo mismo es esa mamá, pero no porque así se hizo grande y es una ancianita va a dejar de, de tomar su lugar y, y, no, y, va a dejar de, y va a perder la oportunidad de aprenderlo a ser de explorarlo y de descubrir que sí puede hacerlo, que sí tiene la capacidad de hacerlo. Y entonces esa mujer va a estar ahí y sus hijos se seguirán pegando hasta con el sartén y seguirán pasando cosas terribles en esa familia, bueno, no terribles, pero pleitos, hasta que esa persona no, no suma su papel. Y no por ser anciano, deja de perder ese papel y ese lugar. Todos, mientras estemos en este planeta, tenemos la capacidad y la oportunidad y la opción de poder aprender lo que venimos a aprender y de poder utilizar lo que requerimos utilizar. Entonces, eh, esto es muy interesante porque de repente, de repente, mientras no entendamos esto, pues entonces no, no entendemos cómo construir una felicidad. Y creemos que construir una felicidad muchas veces cuando no tenemos esta información depende de otra persona y no depende de nosotros mismos. Y aquí la felicidad depende de nosotros mismos, de ti, de mí. De, de, de ahí depende la felicidad. La felicidad está dentro de mí y yo la puedo reflejar afuera. Yo te puedo contar esto porque sí, o sea, yo, yo te voy a contar primero un ejemplo. Es como las personas que les gusta el orden... No es que el orden te dé felicidad, es que tú quieres ver tu, tu felicidad reflejada en ese orden. Pero si tú le das eh, al orden el poder de darte felicidad, ahí es donde se pierde todo el sentido. Porque la felicidad es tuya, no es del orden. Claro, ver el orden, ahí estás eligiendo reflejarlo, nada más. Pero no creas que el orden te da felicidad. No, tú le das felicidad al orden. Tú lo construyes a él. Eh, no, eh, es como los hijos la, eh, es que los hijos me hacen súper feliz no, yo elijo ver mi felicidad reflejada en ellos y eso cambia todo eso cambia todo porque entonces si estos hijos eligen irse porque se tienen que ir porque así es la vida porque la gente se, tiene, se va de, 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 o los hijos se van del, del núcleo familiar tú como mamá o como papá no te deprimes porque puedes elegir ahora poner tu felicidad o, ref, o verla reflejada en algo más en algo diferente. Si me quitan esto, lo puedo ver reflejado en algo diferente. En cambio, si yo elijo ver mi, mi felicidad o creer que mi felicidad viene de mis hijos o viene del orden o viene de tal cosa, si me lo quitan, me quiero volver loco. Me quiero volver loco y, 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 quiero, y, 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 me, y me empiezo a comprar ideas bien feas de este planeta y de esta vida y de, y, y de las personas con las que cohabito en este planeta. Y es que de repente van a llegar personas que llegan así a nuestra vida, que llegan así a, a quitarnos o lo que nos gusta, el orden, o de repente la vida nos va a traer una experiencia donde los hijos se tienen que ir, una vez no solo a otro país, sino de este planeta, para decirnos es que no puedes seguir creyendo que tu felicidad está en ellos y no en ti. Entonces, esa es otra de las cosas bien importantes para poder construir felicidad. ¿Cuántas veces has sentido que realmente la felicidad está dentro de ti y depende completamente de ti? ¿Cuántas veces lo has visto? ¿Cuántas veces lo has sentido? ¿Cuántas veces lo has tocado? Porque eh, eso es bien importante, poder ver que, que yo construyo a lo, de, a, a lo que está afuera, no lo de afuera me construye a mí. Y eso lo podemos ver hasta con la, con, con la ropa de marca, ¿no? Para poner un ejemplo más sencillito, la ropa de marca no me hace a mí. Yo hago la ropa de marca. Yo soy el que le da ese valor. Yo soy el que le da ese, esa distinción. No eso me hace ser distinguido. Porque si yo creo que, que el zapato caro, la bolsa cara, la camisa cara me hace ser distinguido, no que yo soy distinguido y que con eso ayudo a que, a que eso caro se distinga más, pues entonces voy a estar perdido. Voy a estar perdido y entonces cuando puedo creer que la felicidad es el dinero. Y no, la felicidad no es el dinero. El dinero solamente me da opciones para vivir la vida. Y a veces me puede dar 100, 15, 20 opciones. Muchas opciones. Y sin embargo, no ser feliz. Porque no puedo comprender que la felicidad es mía y no está puesta en lo de afuera, sino que está dentro de mí. Y ahí es donde también podemos empezar a ver, porque estás de acuerdo conmigo que, que no siempre nos hace feliz lo mismo. Si nos hiciera feliz siempre lo mismo, entonces habría ahorita mujeres de 40 años jugando a las muñecas. En niños, este hombres es de, de 60 años, jugando eh, con una pista de coches. Pues no, la felicidad va cambiando porque tenemos que estarla viendo reflejada en otras cosas y tengo, y, y tengo que estar construyéndola en diferentes eh, etapas de mi vida dependiendo de la edad que tengo, dependiendo de las experiencias que, que he, he solucionado o que ya he pasado por esta vida. Tengo que estar eh, tocando esta felicidad y viendo hacia dónde hoy se tiene que reflejar hacia donde hoy se puede, se puede ver con más claridad. Y es que eh, de repente de repente nos cuesta trabajo, nos cuesta trabajo porque creemos que si yo ya lo logré ver en esto... ¿cómo voy a poder ahora destruir, o sea, no destruirlo, dejar de verlo y, y construir algo nuevo? ¿Qué tal que no soy tan bueno? ¿no? Y, y ahorita, es, es como les he dicho durante toda la pandemia, son las oportunidades que nos da la pandemia, que de repente hay que construir esta este idea de que soy el administrador o que soy el abogado o que soy el arquitecto. Y la vida ahorita me dice, ahorita no hay trabajo ni de abogado, ni de arquitecto, ni de contador. Hay que construir una nueva profesión. Ay, no, yo no sirvo, yo no puedo, porque mi felicidad está ahí. ¿Solamente va a estar tu felicidad puesta en una cosa? ¿Es tan limitada tu felicidad como que para que solamente se pueda ver en una cosa? ¿O, o, es, o es tan maravillosa y tan vasta que la puedes ver reflejada en múltiples lugares y múltiples profesiones? ¿Ok? Y ahí por aquí me está diciendo Erika Alejandra, a mí me pasó, soy súper ordenada y cuando viví con alguien que era bastante desordenado sentí mucha frustración y me costó mucho trabajo llegar a un equilibrio. Por ahí, Erika, revisate si estabas creyendo que la felicidad te daba el orden y no que tú, que elegías en ese momento ver tu felicidad en el orden y que a lo mejor esa persona te estaba invitando a decir oye, ok, ahora, ahora explora, ¿en qué otros lugares puedes ver reflejada tu felicidad? Porque es como por aquí me dice Silvia Duarte Silvia Duarte 58, Siempre buscamos la felicidad en el exterior, no en nosotros mismos. Y sí, eso es algo bien común, buscar afuera en lugar de adentro. Y por más que, que, que nos lo estemos repitiendo, en verdad, a veces en el día a día, se nos va la onda de decir, la felicidad está dentro de mí y desde ahí yo puedo ir hacia otro lugar. Pero sobre todo, la idea que hoy, hoy quiero que tengamos bien clara es, la felicidad es cambiante. Cambia, cambia, cambia. Cambia para ayudarnos a conocer todo. Todo lo majestuoso y grandiosos que somos. No somos seres pequeñitos y limitados. Somos seres súper majestuosos, súper grandiosos. Y, y si tú no te estás parando en ese punto de vista de sentirte maravilloso y grandioso, entonces va a llegar de repente esta, esta energía de problema o esta energía de caos a volverte a poner en el orden. Por eso le estaba platicando del curso que voy a, a compartir que dice Amando el caos que ya dentro de ti. Porque el caos va a llegar... Cuando tú no estés en el orden, en el orden de reconocerte como un hermoso ser humano, como el amado Hijo de Dios, como ese ser poderoso que tiene la capacidad de hacer todos los cambios que requiera en su vida, que tiene la capacidad de estar eh, viendo y explorando nuevas y nuevas oportunidades y capacidades en todo momento. Entonces, cuando no estás en, esta, en este entendido en tu vida de poderte sentir así de majestuoso y de grandioso, tiene que llegar el caos a volver a poner el orden y decirte, a ver, tú eres una creación divina y eres una de las creaciones consentidas de esta, de esta existencia, ¿no? de todo este universo. Así que tienes grandes y múltiples capacidades para poder crear, para poder transformar, para poder vivir. No te sientas tan chiquito como para poder compararte con este caso que hemos estado hablando el día de hoy, no tan chiquito como para poder creer que un plato sucio, que un calzón tirado, se va a llevar tu felicidad. Imagínate, no se puede. Eres más grande que eso, obviamente. Eres más majestuoso que eso, obviamente. Y ahí es donde nosotros constantemente debemos de tener nuestra atención puesta en nuestra majestuosidad sin sentir que esta majestuosidad me va a llevar a ser presumido, altanero o algo más sino simplemente reconocer que eso es lo que soy y que vine a este planeta ahí reconociendo toda la hermosa creación que soy y, desde, y entonces con esto poder descubrir que soy un regalo de Dios para el mundo soy un regalo de Dios para el mundo eh, yo, yo te invito a que lo digas ahorita en voz alta, di, soy un regalo de Dios para el mundo, y si todavía no vibras con, con que eso es una verdad, es el momento de pedirle a tus ángeles, de pedirle a tu, a tu, a tu, a tu yo superior, a tu, a, tu a tu saber interior, a tu sabiduría interna, ¿qué es lo que me hace falta para poder comprender que yo soy un regalo de Dios para el mundo? ¿Cuántas reglas, cuántos juicios, cuántas expectativas le puse a esa, a esa información? O, o, ¿cuáles son las, ¿O de quién son esas reglas? Porque a lo mejor di, eh, alguien me dijo, no, para que tú seas un regalo de Dios para el mundo, tenías que haber inventado esto. Ah, no lo inventaste, no eres el regalo de Dios para el mundo. ¿Seguro? O es como si, voy a poner mi ejemplo, ¿no? Personal. Es como decir, ay no, Rubén, si tú fueras un regalo de Dios para el mundo, entonces este, tendrías que ser un maestro tan reconocido y tan famoso como el Dalai Lama. Wow, ¿seguro? Imagínate si me creyera eso. ¿Y por qué no poder entender quién soy? ¿Y qué aporto? ¿Y qué satisfacción me da ser la persona que soy? Y desde ahí se siente que eres un regalo de Dios para el mundo. Y desde ahí puedes empezar a construir tu felicidad porque no te compras lo que los demás dicen que tienes que alcanzar para ser la persona que eres. Vas haciendo lo que a ti te hace feliz. Yo, yo, yo bueno, me pongo de ejemplo porque para, para que veas que se puede superar y que en verdad esto te lleva muchas cosas, pero yo cuando empezaba en toda esta situación de la espiritualidad, tenía la oportunidad de aparecer en varios programas de televisión, de hacer varias cosas de ese tipo, pero a mí no me hacía sentir cómodo, y yo todo el tiempo sabía que no estaba ahí mi felicidad, que mi felicidad estaba en las redes sociales, a mí las redes sociales me encantaban, pero era de no, ¿cómo crees la gente que le va bien y que se vuelve famosa, sale en tal y tal programa y le pasa esto?, y yo dije, es que, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Y qué es lo que me hace sentir cómodo? ¿Y qué es lo que a mí me hace sentir compartido de veras con los demás? Y entonces, ahí es donde realmente pude eh, amarme, apreciarme y descubrir cuál era mi manera única. Y que sí, o sea, hay otras personas que, de ese, que, que siguieron ese camino, les funcionó. Pero, ¿cuál era mi, mi, mi manera única? Porque mientras yo no, no me conecte con lo que realmente soy, va a pasar lo que te decía hace unos momentos en este programa. Solamente voy a estar creyendo que debo de seguir órdenes, instrucciones y que alguien más debe decirme cómo se debe de alcanzar lo que yo vine a lograr este planeta. Y así no funciona la vida. Adentro de mí están las respuestas de quién soy y qué vine a hacer. Y cuando yo, me, yo eh, realmente me abrazo a quién soy y a lo que vine a hacer, todo entra en sincronía. Eh, todo entra en milagro. Eh, que sería otra, otra palabra, pero entramos en este sincrodestino de que todo se va dando en el momento adecuado, aparecen las personas correctas, todo el tiempo estamos avanzando y, y encontrándonos con otro ser humano en esta sincronía perfecta, donde siempre estamos a tiempo, donde siempre las cosas se dan en gloria, donde siempre se dan las cosas en provecho de todos, y esto solamente puede llegar cuando tú te aprecias y cuando estás en el camino que es para ti y no en el que los otros dijeron que era para ti. Así que este es un regalo de vida único. Tú eres un regalo eh, de Dios para el mundo y esta vida es un regalo para ti. No para que los demás te digan cómo tienes que vivir, sino para que tú lo vivas y lo, y lo goces de manera personal y maravillosa. Pero bueno, nos vamos a ir un corte. No se me desconecten porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Y ya estamos de regreso, ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Estamos en la última, en la recta final. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por compartir aquí a Laura, a Adri Pardo, a Isabel García. Muchas gracias por sus, pa sus palabras tan bonitas, Laura, Nayeli. En verdad, me llena el corazón escucharlas. Y bueno, eh, hoy, hoy quiero compartirte, quiero decirte que en verdad invierte en ti. Invierte en ti y invertirte en ti no solamente es en dinero a veces. Eh, eh, invierte, invierte en ti en, en paz, en gozo, en confianza. Hoy piensa algo y piensa esto y, y hazte esta promesa a ti mismo, a ti misma. ¿Qué vas a hacer hoy para divertirte en la vida? O, o por lo menos, híjole, imagínate de esas 24 horas que tenemos el día de hoy o que siguen en la siguiente, que, que van a pasar en las próximas 24 horas o en las siguientes 24 horas, por lo menos busca cuatro que estén completamente dedicadas a tu felicidad, individual. No a la de, ay, es que mira, tengo que tener tales obligaciones porque creo que si las cumplo, me merezco el premio de la felicidad. No, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te hace gozar? ¿Qué te hace reír? ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a eso sin culpas? ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a eso sin preocupaciones? ¿Cuánto? Porque créeme que cuando tú te conectes ahí, la vida va a ser completamente diferente. Cuando realmente entiendas que en esta vida a alguien le, le creímos todos de que había un horario para trabajar, un horario para descansar y que había obligaciones que cuando se cumplían nos daban eh, el privilegio de ser feliz. Cuando soltemos eso y entendamos que siempre tenemos el privilegio de ser feliz, aunque no trabajemos a las horas que los demás dicen, aunque no hagamos lo que los otros dicen, aunque no, no cumplamos con todas las expectativas, siempre tengo el derecho de ser feliz y de hacer lo que yo quiera. Pero... ¿Qué, puede, qué, qué, puedo, ¿Qué es lo que de repente estorba esa creencia? Porque hay gente que lo vive así y no tiene el objetivo. Hay gente que, que lo vive así y, y, no lo, y no lo logra al 100%. ¿Y sabes por qué no lo logra? Por lo que también te decía al principio, vienen arrastrando atrás de ellos culpas. Entonces, si yo me tiro a ver la tele porque es lo que quiero hacer ahorita, pero no lo estoy gozando, sino lo estoy viendo y estoy sintiéndome culpable y mi mente no me está ofreciendo pensamientos de ay, maldito flojo, estás ahí echado, viendo la televisión, entonces no va a funcionar. Requiero entonces decir, ¿sabes qué? No puedo ver la televisión, tampoco voy a hacer esto, me voy a dedicar a soltar esas ideas que le compré a alguien de que era un flojo por ver televisión esta hora. A alguien le voy a comprar la idea de que si vea la televisión e iba a acabar con mis deberes o con lo que quería lograr y que me estaba distrayendo y no que me estaba relajando para poder construir algo mucho más grandioso. Así que bueno, con eso te dejo en este programa. Te recuerdo, vamos a tener este curso eh, súper, súper bueno de Amando el caos que hay en ti. Si de repente en tu vida llegan esos momentos que catalogas con el nombre de problemas, dificultades o escasez, no te pierdas este taller porque vamos a aprender a ver cómo puedo amar ese caos para que a partir de ese caos encuentre el orden. Y entonces cuando llegue esa energía caótica a mi vida, no la vea como, como un castigo, sino la vea como, ah, ok, una oportunidad de crecimiento. ¿Dónde puedo poner mi atención para crecer y cambiar? Y bueno, como cada clase va a estar acompañado de todas las veces donde eh, no entendimos esa energía de caos y nos juzgamos de estúpidos, de tarados, de no sirvo o de cositas o palabras más fuertecitas que esas. Y vamos a quitar eso de nuestra mente para poder amar y entender que cuando llega el caos, lo único que me está diciendo es gran momento de, de, de cambiar, gran momento de crecer. Y por aquí... Eh, como, como bien nos dice Sam, déjanos tu like. Eh, si te gustó este programa, déjanos tu like. Y también, si, si crees que esta información le puede servir a más personas, compártenos. Compártenos porque eh, el objetivo de, de, de todas las personas que estamos aquí en Yo Elijo Ser Feliz es poder traerte información para que más personas tengan la conciencia de querer hacer o vivir en un mundo mejor y de amarse y de elegir por ellas mismas ser felices y poder comprender que, que no hay una mejor decisión que elegir ser felices aunque las circunstancias de afuera nos hayan dicho que no son las adecuadas para ser feliz. Y por aquí me dice Adri Pardo, que compren tu libro, Desaprendiendo para ser feliz. Sané mucho y si toman el curso lo recomiendan, gran aprendizaje para seguir sanando y disfrutar de la vida. Muchas gracias Adri, pa Adri Pardo. Y sí, en mi libro de Desaprendiendo para ser feliz vamos viendo etapa por etapa para ir sanando y quitando todas las culpas y los remordimientos que hoy no nos permiten eh, gozar y sentir plenitud en la vida. Así que bueno, eh, encuentran este libro en, mi, en en Amazon como Desaprendiendo para Ser Feliz y en mi canal de YouTube, eh, Coach Espiritual Rubén Carreón, están todas las meditaciones que complementan a este libro. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Los abrazos desde mi corazón. Nos vemos el domingo en la lectura del tarot y como siempre yo elijo que todo lo mejor llegue a tu vida. Nos vemos.